1: nájdete na www.antošíkovmajer.sk Vážení poslucháči, vítajte
0: pri treťom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara, ktorého úlohou je rozprávať sa zaujímavými osobnostiami, hlavne z oblasti športu, behania a inšpirovať vás k tomu, aby ste behali viacej, prípadne menej, proste to, čo je pre vás dobre. A dnešným hostom, ktorého si veľmi vážime, že si našiel čas, je pán doktor Lubomir Okruhlica, ktorého všetci poznáme aj z médií ako riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí. A my bežci ho poznáme ako človeka, ktorý má za sebou strašne veľa behov, maratónov, ultra trailov, proste niekoho, kto behaniu zasvetil veľkú časť svojho života. Začneme teda asi veľmi jednoducho. Pán doktor, ako ste sa k tomu behaniu dostali?
2: Ja som sa k, k behaniu som sa dostal vlastne cez turistiku. Keď som mal 32 rokov, si pamätám, som urobil prvý diaľkový pochod. To bolo... 35 km a to bol pre mňa úžasný výkon vtedy. To boli ešte len ďalkové pochody. Existovali behy, ale ja som na to nebol bežec ani som nemal takýto zámer. No a potom som prešiel na 50 km behy, vlastne ďalkové pochody. Urobil som prvýkrát Trnavskú stovku a to, to bol veľký výkon pre mňa. A to teraz si to ako teda tak považujem, keď sa pozerám dozadu na vtedajšie moje tréningové a iné, iné dispozície. Aj pracovne som veľmi veľa slúžil, takže som treba išiel po celom dni a jednej nočnej službe a ďalšom dni potom na dialkový pochod. Tak Taký bol môj začiatok. Potom bola dlhá pauza, pretože som išiel do zahraničia. A robil som v oblastiach, kde sa veľmi ťažko behá, To, to bola Afrika, tá subsahárska, z dôvodou bezpečnostných a, a rôznych iných. To nebolo teda možné, to o tom vedia ľudia, ktorí tam boli. V niektorých oblastiach to ide, ale tam, kde ja som bol, to v tom čase nešlo. To boli 4 roky pauzy. Potom som prišiel naspäť na Slovensko a išiel som na ročnú stáž do Spojených štátov. No a to som hodne medzi časom, ako som prestal chodiť do prírody, som pribral. V Spojených štátoch som si našiel čas na to v priebehu toho roku, že som začal najprv chodiť, chodiť na štadióne dokola, bolo to v Baltimore, na Johns Hopkins University, s tým, že postupne v priebehu 3-4 mesiacov, keď prišla jar, až do leta sa mi podarilo zredukovať o 15 kg váhu, som dvahu. ten dôvod bol hlavne zdravotný v tom čase, dostať sa znova do e, tak, zdravotnej kondície, do takého šejpu. No, a potom som sa vrátil na Slovensko s tým, že opäť som pokračoval v behaní. To behanie bolo každý deň. Chodil som na štadión si zabehať na nevedzovu alebo dohvor, No a znova som začal chodiť na diálkové pochody. Ale to už u nás v 90 rokoch sa začali rozbiehať trejly. Ja som ako takúto prvú e, ambíciu mal, ale zabehnúci maratón, cestný maratón. A pamätám sa, že som sa pripravoval na viedenský maratón s tým, že to bol môj prvý maratón, to som mal myslím, 40 rokov. Som mal veľkú obavu, aby som stihol limit. Limit s tým, že vôbec to... No a to ma motivovalo k tomu, že som behal, e, usilovne som trénoval, s nejakými tými jednými, jeden, dva dni v týždni som maximálne mal pauzu a vždycky som tých 10, 12 aj viac kilometrov si zabehol. No a potom som išiel na tento maratón. Ten maratón sa mi podarilo v tom zmysle, že som sa nezranil. Bol som samozrejme ubolený, mal som tú ľudové povedané svalovicu potom, no ale som to zabehol, vtedy myslím, to bolo 4 hodiny, 4 40 alebo 50, limit bol cez 5 hodín, takže som bol veľmi spokojný a som si povedal, no to stačí, jeden maratón <gül> aj, aj. a už som to dosiahol a viackrát teda už to netreba, lebo je to trápenie, aj keď ten pocit v cieli bol vynikajúci. No a to, týmto neskončilo. Potom pokračovali ďalšie, ďalšie a tak som sa vlastne rozbehal. Trénovať som neprestal, lebo mňa osobne a dodnes baví, dá sa povedať, naozaj ten tréning tak ako sa vraví alebo ten tréning to behanie ja to ani nenazývam tréningom a poznám ľudí ktorí dokonca prestali chodiť na preteky ale pravidelne behajú behajú, trénujú či už v prírode alebo niekto na nejakom štadióne, z dôvodov rôznych ale v prvom rade kvôli tomu pocitu Takže u mňa je to, tak by som povedal, to je dôležitejšie ako nejaký beh, pretek, kde sa meria čas, pretože to je len raz za čas, dajme tomu raz za mesiac alebo raz za dva týždne, ale ten tréning ten je v tom mesiaci aspoň tých 20-30 dní.
1: A vy ste v tom tréningu, keď hovoríte o tej pasi, pre ten tréning nejaký štrukturovaný alebo je to aj to, čo hovoríte, že tréning pasia, že proste idete si zabehať, vybehnete z domu do prírody, alebo ja neviem, niekde po meste, alebo riešite aj to, že intervalový tréning, tempový a všetko to, čo k tomu nejakému výkonnostnému bežeckému tréningu patrí.
2: Hej, to som kedysi robil. Postupne z toho takého amatérskeho behania som sa potom, keď som skúšal, že kam teda až na čo by som mal, kam by som to vedel s tou rýchlosťou a dialenosťou dosiahnuť, tak potom som prešiel podľa ako dá sa povedať samou, neskôr som aj chodieval do haly na tie tréningy pre takých rekreačných bežcov, tak som prešiel aj na intervalové tréningy a snažil som sa zrychlovať aj tie objemy e, rozšíriť tých, e, v, tom, na te, v tej, takej tej mojej vrcholnomnej forme, keď som mal treba povedať, aj čas na to, e, motivácia tá by bola, som nabehal tých 150 km za týždeň. No, v, Príprave a keď už bola taká ta sezóna, ktorá už dneska je prakticky celý rok, hlavne v trailových behoch, tak to bolo okolo tých 100, 110, 120 km. No a vtedy som, áno, vtedy som robil aj intervaly, aj som si dával pozor aj na váhu, aj na také veci, čo s tým súvisí. A, ale toto obdobie prešlo a teraz to beriem tak, že keď môžem, si idem zabehať. A snažím sa... Zase, aby to bolo aspoň tých 5-6 dní v týždni e, si zabehať, ale už to nemusí byť čo ja viem, cez víkend 30 km jeden deň a 10 km ďalší, ale môže to byť 10, niekedy len 8, 12, niekedy tých 30. Tak. A teraz vy ste
1: spomenuli e, slovičko trail a tie objemy a tú intenzitu, ktorú popisujete, to už ma vedie skôr niekde ku možno až ultratrailu. Čiže je toto niečo, čo... Kam ste sa dostali od tých maratónov ďalej až ku tým zlčím vzdialenostiam.
2: No, ja, no ja som sa vrátil v podstate. Aha,
1: čiže Trnavská stovka, maratóny a tá späť ku ultramaratónu. No.
2: Keď som sa zamýšľal, to to s je trochu s mojou profesiou, že aké sú dôvody toho môjho behania, alebo aj u iných ľudí, tak my to poznáme v psychiatrii, to je moja oblasť, v ktorej pracujem, že k rôznym aktivitám, k činom človeka, až aj k trestným činom, ale by som mal tým pozitívnym, zvyčajne nevedie jeden dôvod. Je veľmi často... Termínus technicus, zlievanie motivov. No a ja mám minimálne dva motívy na to, prečo behám. Poprvé je to teda zdravie, že ja už neašpirujem na to, aby som vyhral nejaký ultratrail v Šamony alebo niekde inde. Čiže to tie zdravotné dôvody o tom ide. A tá druhá vec je zvedavosť. Tá ma k tomu priviedla vlastne. A tá ma priviedla aj k tým trailom. Protože pôvodne... Mne nestačilo, keď som mal 30, vyše 30 rokov, prejsť 10 km v turistickým tempom, treba si, ja neviem, na naspäť z Bratislavy zo železnej studienky a... takto stráviť celý deň a tam sedieť a sedieť pri pive alebo aj nie pri pive ale zkrátka posedávať, klábosiť hodinu a potom zase pomaličky zďalej. Tak som sa dostal potom... Tým pretože ma zaujímalo, čo je ďalej. A za ten deň, za tých čo aj 8 hodín, alebo 6, alebo 12, som chcel toho viacej vidieť. A to mi zostalo doteraz. Ja veľmi rád aj teraz chodím na také um, behy do prírody, kde som ešte nebol. Teraz bola napríklad Strečňanská mašla, to bol prvý ročník zaujímavé. V e, e, Starej Ľubovni robila Julka e, Trail, na ktorý som sa nedostal. Ale v podstate ide o to, že tá zvedavosť čo bude ďalej. No, a keď to človek chce z časových dôvodov čo najviacej vidieť, no, tak potom tak som musí to zbehovať.
0: Jasné. <laughs> Jasné. A napriek tomu ale, že hovoríte, že už teda tá primárna motivácia nie je, ako odbehnúť čo najrychlejšie a tak ďalej, ale, uh, ale teda hlavne zabehať si, či je to organizovaný pretek alebo nie. Viete motivačne povedať našim poslucháčom, že približne, koľko máte maratónov za sebou?
2: Neviem, 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 ale nemám ich veľa. Nemám ich ako ja neviem. Šáňové, Evka Sajdlová, to sú takí už vekové uh, moji rovesníci. Tí, bežaj- tí behali a behajú maratóny od... 12, teda nie o 12, ale o 20 rokov, keď má 20 rokov alebo mala. To sú ľudia, ktorí... To je celoživotný štýl. Od mňa je to životný štýl, tak by som povedal o 40.
0: Napriek tomu na bežeckých tabulkách na biehe.com vidím, že máte 50 maratónov za sebou, ale myslím si, že to je nejaký limit tej ich tabulky, že 50 je moc okrúhle číslo na to, aby to bolo asi pravda, takže asi bude viacej predpokladám. Čo je... Obeľa viacej než my dva dohromady tu máme, takže...
2: Existuje taká, taká stránka, kde sú potom zberači maratónov napríklad. A to sú výslovne ľudia, ktorí chodia na cestné maratóny. Ako fajn, ako... aj tak viem, tých ľudí poznám, že vlastne oni majú ten zážitok z toho, z toho behania. To Na tom čísle nezáleží, ale si to evidujú a potom naozaj sú to možno rekordery a podobne. No. Je to, ja nerad by som sa dostal do takej situácie, že budem zviazaný nejakými takýmito, by som povedala, rámcami pomerne pre mňa úzkými. Chce, chcem mať voľnosť, to znamená, že napríklad není v mojom pláne chodiť na nejakú akciu, čo chápem organizátorov, že dajú veľmi redukované registračný poplatok, ak ten človek absolvoval všetky ročníky nejakého maratónu, či je to bratislavský, Banský, alebo iný alebo iné akcie. A sú ľudia, ktorí kvôli tomu potom nechcú vynechať ani jeden ročník, no ale dnes v tom istom termíne sú iné akcie, mám nejaké súkromné veci, to sa týka potom aj takýchto vecí. Ako A to ja, je o
1: tom, távok. to, čo ste pomenovali vy, ako tie dva vaše motivačné faktory. Možno ich niekto má nastavený inak, ale nie je to zrovna to, čo hľadáte vy, takže každý tam si v tom nájde to svoje. Áno, akože určite. Ja sa chcem každý, vám, no, spýtať nešielu. možno, uh, máte nejaký najobľúbenejší pretek na Slovensku alebo vo svete, v Európe? Niečo, čo vám tak uh, pristalo na srdci?
2: Viete, že najobľúbenejší nemám, ale... Veľmi sa mi páči, ako ťažko páči, naulujem to na uľujem, veľmi sa mi páči Lazová stovka, to je trail, ktorý robí Slavo Glesk a z vrbového do lebo má to dve také, dva také aspekty, ktoré sa mne na tom páčia. Jednak je toto ročné obdobie. To je ročné obdobie v máji, na jar, kedy všetko kvitne a potom ten kraj, ktorý je taký malebný malební, kopanice, aj lesíky, potom na konci je taký ten skalný hrebeň no a človek prejde e, veľký okruh. To je taký jeden, jeden z tých, ktoré sa mi páčia, nenapadajú ma teraz momentálne ďalšie.
0: Keď hovoríte o tom, že keď všetko kvítne, my o tom veľmi dobre vieme, pretože na nalazovej stovke my sme sa na ňu prihlásili. A Myšo sa bohužiaľ nemohol zúčastniť, lebo všetko kvítlo a zakvitla mu alergia, alergie. tak si to musel zrušiť. Mm-hmm. Ja som si ju vtedy absolvoval a z toho mála, čo som odbehol teda, tak zážitok z tých kopaníc. Počasie vyšlo úplne parádne. To, bolo, akože, to bola dokonalá akcia. Mm. Hore na Javorine strašná zima, dole krásne ano. počasie. Možno, že trošku veľa asfaltu na môj vkus, ale to vôbec nekazí dojem mm. z celé akcie, že sympatická akcia, lebo však organizátor je sympatický človek, takže parádna. Hej. Na Slovensku veľmi pekná. Ale niekde sa mi zda ste spomínali že nízkoho, nízkoho patranská stíhačka niskotranská stíhačka niskotranská stíhačka sa mi to platí že to bol taký najväčší ako nejaký challenge z toho čo ste zažili, ne, alebo neviem, je to, to, to bolo, to to skôr, preli...
2: skôr to bolo v tom že to bol taký môj <laughs> najväčší úspech v tom myslím že som to nečakal ale bolo to v mixe bolo to To v mixe. To sme vtedy s Barbarkou, Sadloňovou bežali a potom vlastne s, ne, s Silviou a predtým s potom z Silvio, tam sme boli druhí a ten ďalší raz sme dokonca vyhrali ale to bola náhoda to bola náhoda v tom, že tí prví museli kvôli zraneniu odstúpiť a tak neviem, nepovažujem to za taký výkon pretože dvojice, dvojice mužov, chlapcov, chlápcov tí sú ďaleko rýchlejšie aj, aj v dnešnej dobe takže to bola tá výhoda, že sme boli taký mix takže asi tak, ale Stíhačka je pekná, škoda, že od tohto roku už to, tam nie sú mixy, pretože tie mixy majú niečo také tímové v sebe a je, je to trochu iné. Tých individuálnych pretekov je veľmi veľa a, a to je viac menej potom o sebe a tá atmosféra je trošku iná v tých tímových behoch, v tých dvojiciach.
1: Uh-huh. Ja by som možno navrhol, skúsme sa pozrieť teraz aj, aj na to, e, pán Okrúhlica, čo je vám blízke z pohľadu profesie. Vy ste e, klinický psychiater a, a téma e, športu a teraz vášho pohľadu ako, ako psychiatra možno, že má e, viacerostičných bodov, ku ktorým by sme sa vedeli dostať, a, lebo, vy liečite závislosť na drogách, na alkohole, na hracích automatoch. Dá sa hovoriť, alebo čítali sme aj nejaké články, vaše blogy, aj o závislosti na športe? Alebo čo je to vlastne závislosť?
2: No dá sa hovoriť, dá sa hovoriť. Závislosť je vlastne tak operačne definovaná dneska. Má to aj svoje také tie patofyziologické, ako my hovoríme, komponenty, aj etiológiu, príčinu a dá sa to v mozgu vystopovať a odsledovať, ktoré centrá sú pri závislosti vlastne v tom tie, tie kľúčové, to staré štruktúry, v a podobne. Ale z takéhoto operatívneho hľadiska sú kritéria. Tie kritéria si myslím, že sú veľmi praktické a každý človek si to môže overiť pre akúkoľvek závislosť, ak tá látka a s ňou súvisiaca činnosť vedie k tomu, že potom je obmedzené jeho fungovanie v spoločnosti do takej miery, že to začína ohrozovať jeho zdravie, jeho spoločenské kontakty, strati prácu kvôli tej svojej aktivite, vypadne napríklad zo školy a ak by teda nemal pomoc okolia, tak by došlo k tomu, že ten človek by v podstate zahynul a driftuje, po anglicky povedané, zosúva sa spoločensky dole. E, tak to je taký znak toho, že tá aktivita je chorobná. E, v tomto zmysle sa aj hovorí, že môže byť cvičenie alebo aj, aj, aj behanie závislosťou. E, nie je to v medicíne akceptované ako samostatná duševná porucha. Sú ľudia, ktorí naozaj nadmerne behajú, um, ale vždy, ak je to tak, že to vedie ku poruche jeho zdravia, k spoločenskému nejakému až vylúčeniu, takému čo som ťa, sebazničeniu, je to príznak nejakej inej duševnej choroby, nejakého iného problému. Napríklad typická je tá mentálna anorexia sú dievčatá, ktoré e, sú intenzívne, každý deň chodia do fitka alebo každý deň behajú e, hodiny a hodiny, pritom chudnú. Okrem toho teda sa aj nestravujú a behajú hlavne kvôli tomu, aby sa im teda postava stále ako vyformovala, ale formuje sa tak, že sú chučia, chučia, majú stále pocit, že sú obezné. To je ako len jeden z príkladov, ale môžu tu byť aj iné duševné problémy, ktoré vyslovene potom sa prejavia hlavne takouto aktivitou. V zásade ale je to veľmi zriedkavé a čo sa robili prieskumy medzi bežcami, napríklad na tom známom Mont Blanc u UTMB Francúzi sa tomu venujú hodne aj tej telesnej stránke ale aj tým psychickým dôsledkom alebo sprievodným javom pri takomto intenzívnom behaní tak zistili, že väčšina z tých bežcov nemá narušené napríklad partnerské vzťahy napriek tomu, že Veľa behajú, veľa trénujú. Dôvody môžu byť rôzne. Tak ako to vidíme aj tu u nás, aj v mojom živote, aj v živote teda mojich známych bežcov. Či už tým, že ten človek má takého partnera, ktorý teda to akceptuje a vlastne takto sa dali dokopy, alebo je to tak, že aj ten druhý športuje a že majú teda vzájomne sa chápu a vedia sa zohrať. Čiže z pohľadu, keby sme zobrali, že ultrabežci, to sú tí, čo behajú trate dlhšie ako maratón a teda aj sa na to pripravujú a trénujú, že by to mohlo byť prejav nejakej závislosti od behania od, od športovania tak drvivá väčšina z nich nesplňa takéto kritéria no a opačne a to je teda, by som povedal ten tá moja pôvodná myšlienka, ale ten náš prínos k tomuto existuje skôr opak a to je závislosť od telesnej lenivosti. A tá splňa veľmi veľa tých kritérií pre závislosť, takú, ako poznáme závislosť od drog, kde je to jasné, tak ak to aplikujeme, ale nie je to opäť nie je to uznané ako samostatná chorobná jednotka, ale nemá to k tomu ďaleko, e, ľudia, ktorí sú naprogramovaní geneticky na to, aby boli v intenzívnom fyzickom pohybe. V minulosti to bola práca, práca v lese, na poli alebo v kdekoľvek inde. Evolučne za 100-150 rokov sa gény nemohli tak rýchle zmeniť, aby sa prispôsobili práci, ktorá je abo tom dennému režimu, kedy je málo pohybu. To potom vedie k obezite a nemusí to byť obezita. Môžu to byť len teda malá e, pohyblivosť a tie následky sú potom s vekom, tak ako keď niekto dlhodobé fajčí alebo konzumuje alkohol alebo iné, iné látky, vedie to k, tomu, e, k vážnym zdravotným poškodeniam. Od onkologických ochorení obezita je jeden z, e, z faktorov e, cez diabetes, ale aj e, napríklad osteoporóza. Je paradox na prvý pohľad, že ľudia, ktorí majú teda, málo pohybu, vyzerá to tak, že by mali byť ušetrení, pokiaľ ide o ich aparát kostrový, svalový, naopak. Práve pretože sa veľmi šetrili v úvodzovkách, majú zvýšenú potom lámavosť kosti a v tom vyššom veku už niekedy po 50-ke o starších dochádza práve pre nedostatok pohybu. Čiže toto je by som povedal vážnejšie ako keď niekto pravidelne športuje.
0: Keď teda hovoríte, že závislosť môže vzniknúť na na lenivosti a keď sa pozrieme na také štandardné závislosti, ktoré poznáme ako sú drogy a podobné veci. Veľká časť toho, či je človek úspešný v rámci teda tej odvíkačky od tých zlých vecí, je asi motivácia. Že chcem sa hey. z toho dostať, nie že ma niekto nutí. Dá sa rovnaký pohľad aplikovať aj na to, pokiaľ sa niekto chce vyliečiť zo závislosti na lenivosti? Lebo podľa mňa tam tá motivácia nebyť lenivý môže byť ešte ťažšie než motivácia nebrať drogy, lebo tie negatíva toho, že berem drogy, si dokážem všimnúť aj ja, keď už mi to kazí život. Ale tie negatíva lenivosti si myslím, že ľudia nevnímajú až tak strašne. Čiže je tá motivácia podobná? No,
2: oni, oni. Tá motivácia môže byť podobná, zase opäť tam je viacej činiteľov. Um, ako, ľudia si, myslím, veľmi často uvedomujú, že by sa mali viacej pohybovať. E, do tej možno dvaciatky ešte ani tak nie. A, a tam aj hodne športujú mladí ľudia, treba chodia rekreačne, hrať futbal a basketbal a podobne. Až potom mnoho razy keď idú do zamestnania, keď si založia rodiny, majú spoustu dôvodov, aj objektívnych, prečo nemajú toľko času na fyzický pohyb, pokiaľ nepracujú teda fyzicky. A súčasne dochádza potom k takej, takej zmene životného štýlu, ale ako tá... Motivácia k tomu to sú tie zdravotné dosť. Oni si to uvedomujú, lebo zrazu zistí, že priberie 5, 6, 7, 8 kg na váhe. Že už nevybehne po schodoch toľko ako predtým, že v podstate má problém s oblečením a tak ďalej a tak ďalej. No a neskôr to potom e, sa tie, tie, tie negatíva stupňujú. Ale čo je ten dôvod veľmi častý k tomu, že ľudia, aj tí, ktorí sú závislí od alkoholu, majú problém s drogami, to je to, že to začne vplývať na ich vzťahy. A to je možno pre mnohých dna, ako prekvapujúce zistenie, že hlavný dôvod nie je to, že mám zničený organizmus, ale to, že kvôli môjmu, mojej závislosti hrozí mi rozpad manželstva alebo deti mi nechcú dať vnúčata, keď sú to starší ľudia alebo mám veľmi zlé vzťahy, sa narušili s mojimi deťmi najbližšími. Čiže to býva ten najsilnejší motiv. A tuto je to dosť, by som povedal, problematické, lebo keď je niekto lenivý fyzicky, veľmi často aj to okolie, dneska tá norma spoločenská, štatistická je trošku inde ako tá zdravotná. To znamená, že je bežné, že sa ľudia málo pohybujú, hoci sa to vyslovene mení, ale momentálne ešte je to stále tak. Takže to okolie ho nestimuluje k tomu, že mal by si so sebou niečo robiť. A keď aj tak je to veľmi tolerované, že teda prídem domov a sadnem si k počítaču, surfujem, alebo teda idem si na pivo a prekecam 2-3 hodiny miesto toho, aby som išiel si ja neviem na 2 hodinky zašportovať.
0: To bola presne tá moja otázka, že, že tá spoločenská tolerancia závislosti na drogách je samozrejme oveľa nižšia ako spoločenská tolerancia lenivosti. Takže to, že niekto lenivý, sa vôbec neberia ako niečo, čo by malo mať negatívny vplyv na niekoho, na niekoho život. A keď to teraz celé obrátime, pokiaľ sme sa bavili o tom, že či vie byť šport závislosti a tak ďalej, na druhej strane vie byť šport cestou, ako sa z nejakých závislostí alebo negatívnych stavov dostávať. Je preukázané to, že keď človek športuje, tak mu to môže pomôcť. Ja si len niekde z veľkej minulosti si pamätám, že som niekde počul, že v nejakej zo severských krajín začali e, na miesto, keď človek prišiel za, za psychológom alebo psychiatrom s tým, že má nejaké problémy, tak... Prvé riešenie, samozrejme asi nie tých najťažších problémov, bolo nie to, že mu predpísali lieky, ale niečo, ak si spomínam dobre, čo sa volalo, že zelený recept. A to bolo to, že dostal zapovinnosť chodiť do prírody, prechádzať sa, zapisovať si to a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže vieme fyzickým pohybom dosiahnuť to, že sa zmení niečo aj hlboko v nás, alebo je to iba o tých krátkodobých endorfinov, ktoré máme potom, ako dobehneme?
2: No uh, áno, toto, toto majú Nóri, zaviedli tie zelené recepty. My sme sa o tom v Norsku s nimi bavili, práve keď my sme hovorili, teda som prednášal o závislosti od fyzickej lenivosti, tak oni povedal, že my to máme, ale dosť ťažko sa im to presadzuje, lebo presadzuje u tých, ktorí ten problém majú. Keď zoberieme populáciu z hľadiska takého verejného zdravia, tak tá Norska v priemere či je to obezita, či sú to iné iné veci, je na tom oveľa lepšie. Však majú jednu z najdlžších dĺžok života očakávaných. To je okolo 80 rokov. To sa nedá porovnať s nami. Ale u tých, ktorí v Norsku by to potrebovali a im tieto recepty napíšu, tak je dosť ťažké dosiahnuť. Teda ten efekt nie je taký, aký by bol... Optimálny. Aspoň takto mi to hovorili títo norskí kolegovia, lekári. S to väčšinou všeobecní lekári, ktorí to napíšu, popri inej, inej terapii, či už je to čisto lieky, alebo nejaká rehabilitácia, tak tam patrí toto. Ale rozhodne tá myšlienka a tá cesta je dôležitá. To aj u nás si mnoho ľudia neuvedomujú, zase ako sa na to pozeráme z takého by som povedal úplne liberálneho pohľadu je to ich slobodná vôľa človek príde za lekárom s tým že ja mám problém napríklad e, s so ožalúdkom strávením a, a možno s pečenou možno s niečím iným s vysokým tlakom krvným e, s tým, že chcem lieky, aby som čo najskôr e, sa z toho problému dostal ale nechcem nič meniť na svojom životnom štýle No. Lekár tie lieky dá, oni, oni niekedy pomôžu viac, niekedy pomôžu menej. E, a spolu s tým by mala ísť vždy tá rada, ale napríklad nemali by ste konzumovať alkohol, alebo mali by ste prestať fajčiť. Keď ale on fajčiť neprestane a má problémy neviem, chronické, a neviem, zápaly priedušiek alebo nejaké iné problémy astmatické, ten lekár ho nemôže donútiť prestať fajčiť, môže mu ponúknuť kúru. Ale on povie to, nechce, on sa. Takže v tom je ten problém tej voľby. Človek má voľbu, my iba môžeme povedať, že bolo by dobré, keby ste sa viacej napríklad pohybovali. Je to veľmi dobrý činiteľ na udržanie normálneho krvného tlaku. Kardiovaskulárne ochorenia srdcovo cievne sú najčastejšou príčinou umrtí na Slovensku, predčasných úmrtí, keby ľudia pravidelne behali, športovali, hlavne takéto aerobné aktivity, to môže byť aj iné, ja neviem, plávanie, alebo, ale ten beh je najjednoduchší, alebo nordic walking, tak by hlavne v tom potom strednom a vyššom veku bol o mnoho nižší výskyt kardiová, by dlhšie žily. Ale donútiť človeka, áno. Napíšeme antihypertenzíva, lieky na zníženie krvného tlaku, ďalšie odporúčania už potom na tom človeku. A ľudia totiž nerealizujú ani užívanie liekov. Mnoho ani, ani antibiotika nedoberú, aj lieky, ktoré majú dlhodobé užívať, neberú pravidelne. Vidíme to klasicky u diabetikov. Porušujú, dajú si sladkosti a podobne. Takže viete, to je otázka takej tej voľby, ale tá osveta, ja hovorím jedno, <laughs> ľudia vedia, čo je zlé. Vedia, čo je zlé, vedia, čo im škodí, napriek tomu to robia, lebo je to momentálne je ten efekt je príjemný. Z dlhodobého hľadiska, ale im to priniesie utrpenie. Len človek veľmi často myslí na ten momentálny žijem teraz a čo bude o rok, o 10, to ma nezaujíma.
0: Napriek tomu, a o tom sme mali diskusiu aj s Jožom Pukalovičom, že sú ľudia, ktorí zasvetia časť svojho života športu, napríklad teda profesionálni športovci, keď prestanú športovať. Človek by si povedal, že keď je raz niekto športovec, pravdepodobne má pevnú vôľu, vie sa dobičovať do nejakých vecí, ale veľa z nich neskončilo dobre práve kvôli tomu, že jednoducho stratili niečo z toho svojho života. Čiže existuje nejaké rovnítko medzi tým, že pokiaľ som športovec a je to naozaj integrálna súčasť mojho dňa, môžem mať lepší život, alebo mi hrozí napríklad rovnaké riziko pádu do drog, alkoholu a podobných vecí.
2: Ako hrozí. Hrozí a tam to je zase to je veľmi široká téma. Lebo keď zobereme takých, ja chci sa rozprávať s Jožom Pukalovičom, to aspoň tak, ako si to teraz povedal, že sú to že veľa stratili zo života. Áno, áno, to hovoria naši špičkoví športovci aj, aj v súčasnosti, že skončím už tú profesionálnu kariéru a ja som vlastne nemala detstvo pri a podobne, také ako mali ostatní, veď to je, to je pochopiteľné to sa týka tých naozaj úspešných aj mnohých, ktorí nedosiahli až takú tú medzinárodnú alebo na, na slovenskú špičku ale musia od útleho detstva veľmi veľa času venovať tréningom športovaniu um, no my sme robili štúdiu v 90. rokoch, keď bola na vrchole v Bratislave a v okolí epidémia závislosti od heroínu a užívania a tam sa zistilo to boli väčšinou 17, 18, 19 ročník ktorí už prišli závislí veľmi rýchle sa stali že v porovnaní s ich rovesníkmi z tej istej školy nemali menej mnohí mali dokonca viacej športovali pretože tam nebol rozdiel to športovanie ich neuchránilo pred vznikom závislosti a ten problém nastáva potom vtedy, keď prestane dosahovať špičkové výkony ten mladý, keď je potom vyradený z takého toho, by som povedal prvého tímu alebo z klubu pretože tréner strati o neho záujem prestáva byť potenciálne komoditou a vlastne je vyradený a nepokračuje v športovaní Úplne iné dôvody sú v tom športovaní v detskom veku, taká tá superivosť, pretekanie, ako u športovcov potom neskôr pri rekreáčnom športovaní. A to je práve to, čo sa snažia, a v mnohých krajinách to aj aj robia na také tej národnej úrovni, aby ten šport prešiel toho detského veku, kedy sú tie špičkové alebo z toho mladého veku, aby boli potom prevedení na rekreačné športovanie, aby to bolo celoživotné. U nás mnoho z tých práve, ktorí by som povedal, sa dostali do debaklových situácií, keď prestali dosávať špičkové výkony, skončili v reprezentácii, prestali profesionálne pretekať, zrazu majú vákum nepokračujú so športom a dávajú sa na alkohol, niektorí na drogy. Takých poznáme aj reprezentantov, aj majstrov športu z minulosti. Áno. Ale to je potom otázka prístupu a otázka tej schopnosti to tie ciele a tú motiváciu zmeniť. Čo nie je jednoduché.
1: A možno niekde na pozadí, ako keby nejaké, nazvem to, budovanie si zadných vrátoch u tých profesionálnych športovcov, že čo bude so mnou ďalej, keď skončím tú športovú kariéru. Ale to asi nie je dnes na, na dnešnú diskusiu.
2: Ono, ono, je to, ono je to, opäť je to, je to veľmi komplikované, to veľmi zaujímavé, pretože je to dobré, keď niekto pravidelne dlhodobo športuje a hlavne keď teda športuje tak erobne. Ešte sa vrátim k tomu zdravotnému aspektu. V Britská School of Public Health verejného zdravotníctva robili prieskum z hľadiska ekonomiky e, športovania, pokiaľ ide o benefity e, zdravotné. A preukázalo sa, že športovanie do 40. roku života je zo zdravotného hľadiska v porovnaní s tými, ktorí pravidelne nešportujú, takými bežnými ľuďmi, v uvozovkách bežnými, e, je rizikovejšie ako keď niekto žije takým pohodlným spôsobom života, že majú viacej úrazov hlavne. Úrazov, to sú naťahnuté šlachy, alebo aj iné zlomeniny a podobne, pri kontaktných športoch, ale aj pri iných. Po 40ke ale začnú potom prevažovať u ľudí, ktorí pokračujú v pravidelnom športovaní, práve tie benefity zdravotné. A toto si mnohí teda, o tom nevedia a neberie sa to do úvahy lebo z toho dlhodobého hľadiska potom prestávajú prevažovať tie negatíva, ale tie zdravotné
1: pozitíva. Ja by som sa možno ešte pozrel na tú v úvodzovkách opačnú stranu barikády a to sú športovci dnes a je poznáme viacero takých, ktorí sú vyliečení ľudia z nejakej závislosti od droga alebo alkoholu ktorých dnes práve prevádzkujú, keď to tak nazvem, vytrvalostné športy, ultramaratóny alebo alebo iné, v úvodzovkách extrémne. Máte s takýmito skúsenosti osobne? No no isté, však takých je veľa. Ono totiž športy
2: a hlavne tie kompetitívne, tam tam je veľmi veľa adrenalínu. To môže byť aj lezenie, to môže byť, ktoré aj dnes sa súťaží, ale nie je, celkom komplet, ale je tam veľa adrenalínu od cyklistiky cez box, cez akýkoľvek šport. Z takého, ale dlhodobého hľadiska majú, som povedal, veľký benefit tie typy športov, tie aerobné, kde dominuje produkcia endorfínov. A napríklad je známe aj sa odporúča dneska, je to jeden z piatich spôsobov liečby depresie, okrem liekov, okrem fototerapie a elektrošokovej terapie, je pravidelné behanie. Pravidelné behanie sa preukázalo na viacerých štúdiách, že je rovnako efektívne ako napríklad Psychoterapia, Cielená psychoterapia, keď človek má depresiu z takých alebo z dôvodov. Čo je v tom mechanizme e, účinku dôležité, to je práve tá tvorba endorfínov, ale aj potom takéto celé preorientovanie sa, e, celý ten mindset, to sústredenie sa na úplne inú aktivitu, tá schopnosť koncentrácie, taká tá mindfulness, ako sa hovorí vlastne človek prechádza do takej meditácie a tie problémy potom vyriešiť. Čiže ten dôvod, alebo ten, ten, ten mechanizmus pozitívny je veľmi by som povedal jasný a preukázaný a preto mnohí ľudia, ktorí majú problémy v živote a tie problémy v živote, keď niekto sa neviem dožije v stredného veku, ale aj v mladosti každý má nejaké. A ak príde na to, že pri športovaní môže to byť ja neviem, bicyklovanie na nejaké dlhšie tratie, ale behanie takéto športovanie, tie problémy začína ľahšie zvládať hlavne po tej emočnej stránke tak je to veľmi častý dôvod, že prejde na pravidelné športovanie. A takto mnohí sa vlastne dostali či to boli partnerské krízy alebo niekto blízky, keď e, e, zomrel ja napríklad ja si pamätám, že som tie prvé ďalkové pochody e, začal robiť e, krátko po umrti môjho otca, ktorého som bol teda som mal rád a bol som na jeho naviazaný a v rámci takej, e, my to hovoríme, reaktívnej depresie mi to veľmi dobre pomohlo. A to je udalosť, ktorá by som povedal v živote takmer každého človeka sa stane, že niekto z blízkych mu zomrie logické zvekom, že tí starší naši rodičia tak postupne odchádzajú. A takáto aktivita veľmi, veľmi pomáha. Naopak sú ľudia, ktorí boli závislí. Máme veľmi veľa športovcov, ktorí sa dali na, a práve sú to tie, tie dlhé behy, či už sú to na ceste, alebo je to v prírode, alebo beškovanie, ktoré treba kombinovať v lete aj sa, samozrejme s inými aktivitami. Vtedy, keď riešili problém s alkoholom alebo s drogami. A toto ich drží. A tam je zase tá práve kompenzácia tie endorfíny, ale aj celý ten, tá atmosféra a ten životný štýl.
0: Aby sme to teraz trošku odľahčili. Uh... Mnohí ultrabežci popisujú, že v tých finálnych fázach majú halucinácie. A to je vec, ku ktorej ste sa kedysi nejakým spôsobom vyjadrili, že že je to štandardná vec, ktorú človek pri istom vyčerpaní dokáže zažiť, alebo alebo niečo podobné. Ja s tým žiadnu skúsenosť nemám. Neviem, Myša, či ty máš až až takú nejakú, ale existuje niečo, čo sa volá teda, akože neviem, či to má nejaký klinický termín, ale proste človek vidí veci, ktoré neexistujú. Je to niečo, čoho sa treba obávať, alebo je to niečo, čo proste vyplýva len z toho, že človek je len na pokraji svojich síl.
1: A teraz zoberme to tak, že nie všetci naši poslucháci sú len ultrabežci, halucináciu dokáže zažiť pri 10 km behu cez Bratislavské mosty.
2: No, keby to, bolo, keby to bolo po 10 kilometroch cez Bratislavské tak mosty... To je problém asi, tak, Áno, tak ten človek ako sa musí zamyslieť, ale no, zase, zase boli štúdie, ktoré ukázali, že ľudia majú také zvláštne stavy, aj, aj vidiny, ktoré neexistujúcich vecí. A asi 15% populácie, a to nie sú všetci duševne chorí. To sa môže stať v živote človeka, že má takéto stavy. U tých s ultrabežcov, tak tam áno, tam k tomu dochádza a nie je to žiadna zriedkavosť, ale nie je to pravidlo, že sa to musí každému stať. E, a nie je to chorobné, nie sú to práve halucinácie, ale je to moment, kedy sa ten človek vystraší. My tomu hovoríme skôr e, pseudo-halucinácie alebo ilúzie, že ako keby halucinácia len je to v tom čase, keď to človek zažíva abnormný stav. Ja si pamätám, keď sme boli na jednom pravé nalazovej stovke. Dochádza to po ja 18-20 hodinách, typicky nad ránom, alebo keď sa zvečer jeva, že môj známy videl tam brontosauro a to boli nejaké stohy a boli to e, prípadne stromy alebo behať psov a, a podobné veci a žiadny pes tam nebol. To sa stáva, inak popisujú to aj tí známi bežci vo svojich knižkách, keď hovoria o tomto. E, čo mňa prekvapilo a to sme sa rozprávali práve s Peťom, ktorý chodí na tieto ultra ponitrianskú stovku a iné akcie a, a je nevidiaci, že aj on to zažil. Aha. Čiže to nie je len um, na ľudí, ktorí teda majú zrak. Sú to väčšinou um, zrakové, zrakové ilúzie alebo zrakové halucinácie. No a je, je to naozaj je to pri vyčerpaní až po teda tých takých tých veľmi dlhých časových úsekoch a väčšinou, ako som povedal, vtedy, keď sa, keď sa mení e, svetlo. Ale je to, je to normálna aj, aj, aj. vec, ja sa ne, ne, nemajú sa bať. No, vtedy by si mal oddychnúť.
1: Aby sme teda e, našich poslucháčov e, nestrašili len nejakými halucináciami alebo ilúziami, ktoré môžu sprevádzať ultrabeh, skúsme to poznať po neč- možno z opačnej strany. E, asi každý z nás sa stretáva v živote, keď sa už teda bavíme o športe alebo obehu, s tým, že v rámci svojho rituálu behám napríklad ráno, zobudím sa tie síreny mi spievajú, že nemusíš ísť behať, si unavený, behal si včera, pôjdeš večer, večer zrazu zistím, že som utiahaný po práci. To znamená také tie prekážky, ktoré sú nejak v nás mentálne. Viete možno poradiť zo svojej skúsenosti aj bežeckej, aj teda odbornej, ako sa s tým popasovať, čím si možno pomôcť, aké sú nejaké možné barličky pre tých ľudí, ktorí majú tento problém a nevedia sa s ním vysporiadať a vždy nejak sklznú, že proste idú do tej prestávky a začínajú od znova, odnova a neboda ich to prestane úplne baviť a stanú sa závislými na lenivosti.
2: No tam je asi treba mať taký ten ten nadradený cieľ, že že to behanie nie je kvôli tomu, aby ja som dosiahol teraz nejaké sa stále zlepšoval alebo výťazil a podobne, ale že je to životný štýl a naozaj to, čo sa zdá také sprofanované ale je to pravda, že tá cesta je cieľ a to je vlastne tá kvalita života ten zdravý životný štýl to znamená, že keď budem pravidelne športovať, budem, keď nie je dlhšie žiť, hoci aj to sa preukázalo, ale budem dlhšie vlastne žiť v zdraví. A zdravie je veľká hodnota v živote človeka. Takže toto keď ten človek uvedomí, a ja vravím, že to nemusí byť v tú istú dobu a to isté množstvo kilometrov či už v tom dni a v týždni, ale treba pravidelne, nepravidelne behať. Treba takto, že Pravidelne behať a mať ist- ako neprestať. A keď aj e, sa stane, že niektorý deň nemôžem pre chorobu, však aj, aj, aj bežci a športovci bývajú chorí. nevždy sa im to vyhne, aj keď menej. Alebo kvôli pracovným povinnostiam alebo nejaké rodinné veci. Nevadí, tak som si nesplnil. Ten, kto má veľmi fixný plán, tam je veľmi veľké riziko, že keď sa mu to nabúra takýmito neočakávanými okolnostiami, tak potom nasleduje dlhšia pauza a stráca motiváciu, lebo sa mi to všetko porušilo. Nie, na to si treba naozaj zvyknúť, že aj keď to nevyšlo, tak idem znova. A som treba pomalší. Nemám taký výkon, ale, ale, ale idem. Ja idem aj vtedy, keď, keď nevládzem, teda tak nevadí. Tak, tak som pomalší. Kedy si som bežal kilometr pod 5 minút, dneska sa mi stane, že ho zabehnem pri takom dlhšom behu za 9 minút. To už je vlastne chôdza ale veď o čo ide? Ide o to, aby som si udržal toto zdraví a to je si myslím, že takéto dôležité mať Taký ten, ten, ten vyšší nadhľad nad, nad, ten, nad tobe a nebyť sústredený teraz na aktuálne výkony a na to dosiahnutie nejakej blízkej mety, ktorá keď sa mi nepodarí, tak vedie to k takej dezilúzii, čo je prirodzené v, istom, v, istom, v istej fáze. Ale keď si potom človek uvedomí, vlastne, o čo ide, je to niečo iné. Veľmi dobré je, čo sa teraz urobilo, hoci tiež to nie je to, by som povedal, rozhodujúce, že sú isté vekové kategórie. A to pomáha ľuďom, ktorí predtým strácali motiváciu, dobre, už mám 40, už som v inej kategórii a zrazu zase som medzi najlepšími, mám 50, 60 a podobne. Ale to tiež ja nepovažujem za nosné. Za považujem to, čo som povedal. Nie ako rýchle jedna z tak mojich kred ale ako dlho budem behať a to je podstatné Nie, nepotrebujem zvýťažiť v bostonskom maratóne alebo v Košickom alebo v nejakom UTMB nedal by som to za to a to sa mi ani nestane ak by som mohol behať do 80-ky do 90-ky a plniť nejaký ten limit vlastne prechodcov absolvovať treba až stovku alebo štefanika v limite to je aj vo vyššom veku to je dôležité.
1: Myslím si, že to bol veľmi inšpiratívny odkaz na záver. Mne v tejto chvíli neostáva len poďakovať za vašu návštevu v našom podcastovom nahrávaní. Takže snad niekedy v budúcnosti sa ešte stretneme, či už pri nahrávaní nejakom alebo na bežeckom podujati. Ešte raz ďakujem za mňa. Ďakujeme.
2: Ďakujem chlapci. No a teda
1: prajem všetkým, aby behali čo najdlhšie. Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zavinač,
0: podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
1: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antoshikovmeier.sk